Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Éxodo capítulo 20. Señor, gracias por tu palabra. Una pregunta, si, si, si a ti te tomaran, bueno, no. si ahorita yo te preguntara, ¿puedes recitar los diez mandamientos? ¿Lo podrías hacer? Yo no sé cuántos de ustedes tienen un trasfondo católico y yo recuerdo cuando hice la primera comunión yo me tuve que aprender los diez, los diez mandamientos y me los sabía con muchos rezos. Bueno, en esta noche vamos a ver el primer mandamiento. Muy interesante. Y uh, rápidamente para repasar lo que vimos el domingo pasado, vimos de una manera maravillosa cómo el Dios único, el Dios verdadero, el Dios que fue, el Dios que es, el Dios que siempre será, eh, el Dios de las edades, el Dios eterno, el Dios inmutable. Vimos cómo el Creador del Universo desciende de una manera amorosa con el propósito de tener comunión con nosotros. Y repito, para mí eso yo no lo puedo captar, eso es algo asombroso de que Dios quiera tener una relación conmigo. Pero eso fue lo que, lo que vimos el domingo pasado. De hecho vimos a lo que Isaías, así dice Jehová, rey de Israel y su Redentor. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Hermanos, la vida, el amor, la misericordia, la gracia, el poder, la autoridad, la majestad de Dios fue demostrada con claridad a, a la nación completa de Egipto, juntamente con sus dioses, y también para el pueblo de Israel, en especial sobre Faraón. Dios claramente demostró su divinidad a través de sus hechos. Entonces, um, quiero que vean aquí lo que dice el final de Isaías 44, 6. Fuera de mí no hay Dios. Y recuerden que el pueblo de Israel acaba de salir de Egipto. Y diría yo... Salen de una nación, diría yo, un, un nido de dioses falsos. De dioses falsos, dioses creados de acuerdo a su imaginación. Y ahora salen de Egipto y tienen una meta, tienen un destino final, y ese, ese destino, esa meta, es de llegar a la tierra de Canaán, a esa tierra que fluye leche y miel, y vale mencionar de que esa tierra por igual está repleta de dioses falsos. Por tanto, este, Dios dice allí en el verso 2, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y si recuerdan lo que vimos la semana pasada de Deuteronomio 6.12, donde dice, Dios les da una advertencia, les dice, les dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 
Y de acuerdo a estas palabras, de acuerdo a estas advertencias, Dios dice ahí en el verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, el primer mandamiento de los diez, pueden ver aquí, es que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pregunta, ¿quién desobedecería este mandato después de esas señales poderosas que vio tanto Egipto como el pueblo hebreo? Ellos vieron con sus propios ojos esas diez plagas ser derramadas sobre toda la nación de Egipto. ¿Quién desobedece, desobedecería este mandato de parte de Dios de no tener dioses ajenos delante de él? Después de que Dios derrota, destruye esos falsos dioses de Egipto. Y fíjate ahí en el verso 3, la palabra tendrás. La palabra tendrás en el hebreo es la palabra haya. Y esta palabra significa existir. Significa ser o llegar a ser. También significa hacer o levantar. Entonces Dios nos dice, nos dice a nosotros, tal como le dijo a su pueblo, no quiero que tengas dioses delante de mí. Que tengas dioses ajenos. La palabra ajeno también se traduce como extraño. Dios nos dice, no quiero que tengan dioses extraños delante de mí. Y, y en base a la definición de, de la palabra tendrás, Dios está diciendo, no quiero que tengan dioses ajenos, extraños delante de mí. No quiero que existan dioses extraños delante de mí. No quiero que hagan dioses extraños delante de mí. No quiero que levanten dioses ajenos extraños delante de mí. Entonces, delante de mí, ahí esa parte significa encima de, sobre de, junto de. Y, y lo que estamos viendo ahí es de que hay una cercanía de Dios con nosotros. Obviamente para nosotros en el Nuevo Testamento Dios habita en nosotros. Pero vemos una cercanía de Dios, esa cercanía que Él quería tener con su pueblo en Israel. Él desciende para tener relación con su pueblo. Entonces estamos hablando de una cercanía. Esta porción se podría traducir, no existirán dioses extraños ante mi rostro, ante mis ojos. Es lo que está diciendo Dios. Si regresamos a Génesis, capítulo 17, verso 1, Dios le dice lo siguiente a Abraham. Yo soy el Dios Todopoderoso. Y le dice, anda, camina, vive delante de mí y sé perfecto. Entonces tu vida y la mía es una de cercanía con Dios, donde nos esforzamos para caminar con la conciencia de que estamos cerca de Dios. David dijo lo siguiente después de haber pecado con Betsabé. David dijo en el Salmo 51.4, Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de, de tus ojos. Elías, en ese confrontamiento que vamos a ver un poco más detalladamente, ese confrontamiento con el rey Acab, uh, al final del mensaje, Elías dijo lo siguiente, Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Entonces tenemos que entender de que tú y yo estamos 
cercanos de Dios. Dios está cerca de nosotros, estamos delante de su rostro, delante de sus ojos y a veces vivimos inconscientes de la realidad de Dios y hacemos hasta lo que ya no y pensamos de que Dios nos está, no nos está viendo. Acompáñame al Salmo 139. Fíjate lo que dice el Salmo 139. Salmo 139. ¿Están ahí? Dice... Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. Y después pregunta, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí, tú estás. Entonces vemos una vez más esa cercanía de parte de Dios en nuestras vidas. A Jesús le hicieron la siguiente pregunta. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y rápidamente Jesús cita Deuteronomio capítulo 6, verso 5, y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y dejemos que estas palabras resuenen en nuestro corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor nos pide devoción suprema para Él, pero por igual nos pide suprema afección para nuestro prójimo. Y creo que allí es donde a veces nos metemos en problemas. Porque decimos amar a Dios, pero a nuestro prójimo no lo podemos ver ni en pintura. Y Jesús dice, de estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermanos, lamentablemente no vemos nuestra esclavitud. Muchas veces estamos autoengañados y no podemos ver nuestra esclavitud. Y nos aferramos en una búsqueda ávara para las cosas que este mundo supuestamente nos traen felicidad. Vivimos nuestras vidas como si mereciéramos mucho más de lo que Dios ya nos ha dado. Vivimos inconscientes de las maravillosas bendiciones que día tras día Dios derrama sobre ti y sobre mí. Y nos estamos ahogando en un mar de misericordia que Dios ha puesto para nosotros. El Salmo 115, si me quieres acompañar aquí a este Salmo, Salmo 115, verso 3, dice lo siguiente. 
Dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y tal vez estás aquí en esta, en esta tarde y, y te estás diciendo, no, pero es que pastor, eh, yo no tengo dioses falsos, yo, yo ya no tengo ídolos. Esos ídolos yo los rompí, los, los quebré cuando me hice cristiano. Una pregunta. ¿Ustedes saben cuál fue la compra más popular este Viernes Santo? Teléfono, televisión. La compra más popular este Viernes Santo fue la televisión Samsung, la nueva versión 4K o K de Kilo. Y ahí puse una foto. Si le quieres dar la que sigue, Omar. Juntamente con la tele, este, productos de manzana, productos de Apple, el iPhone y el iPad. No, esas no, papá. Ya te, me, ya te me adelantaste. Ya te me adelantaste bastante. Ahí. Estaba leyendo, esta, eh, el día de hoy, esta mañana estaba leyendo todo esto. Este, este año, este, este viernes negro, y cada vez que digo viernes quiero decir este viernes santo, no, no, este viernes negro, las estadísticas demostraron que incrementaron las ventas de celulares y de iPads, el 70%. El 70% comparados del, del año 2014. Y, y traten de, de poner, no de poner, de imaginarte las cifras que les voy a dar. 100 millones de consumidores salieron de compras este viernes negro. 100 millones. Ahora, no sé cuántos de ustedes salieron de compras este viernes. Pero nacionalmente 100 millones salieron de compras. Y de acuerdo a ese incremento de compras, el 26% de esas compras fueron a través de tu dispositivo móvil. El día de hoy la gente está comprando a través de su celular, a través de la computadora. Y de hecho, el lunes, mañana, es el lunes ciber. Es el, el día que sigue después de de Viernes Negro, donde la gente compra a través de las especiales que ponen en la Internet. Y entonces se esperaba que 4.5 billones de dólares se vendieran el Viernes Negro. Hermanos, estas son cifras increíbles. Y, y, y 
Lo único que tienes que hacer es ver las noticias, ver los videos que suben en las redes sociales y ver a la gente como animales queriendo entrar a las tiendas para comprar lo que están buscando. Gente se agarra a golpes, o sea, o sea, es una vergüenza. Entonces, tres mil años han pasado desde que Dios retumba estas palabras desde el monte Sinaí. No tendrás dioses ajenos delante de mí, pero la humanidad sigue adorando al becerro de oro. Solo, solo que ahora, en el siglo XXI, esos ídolos los hemos modernizado. Esos ídolos son más sofisticados. Si ya no es un becerro de oro que se fabricó Aarón con sus ayudantes. Por ejemplo, hermanos, nuestros celulares nos acercan más al yo, a nuestro egoísmo. Y es la siguiente foto. ¿Sí? ¿Quién no ha hecho esto? El mentado selfie. Entonces vemos de que nuestros celulares nos están acercando a ese ego que por naturaleza lo llevamos por dentro. Y vamos a enfocarnos en los celulares. Estos celulares no tienen oídos, pero nos escuchan para orientarnos ¿sí? y para guiarnos. ¿Cuántos no le han preguntado a Siri? Siri, ¿dónde está este lugar? Siri, ¿qué significa esto? Siri. Y le estamos hablando a un celular. No tienen boca, pero nos calman, nos animan, nos motivan a través de la música. Y vemos una cultura el día de hoy que vive con sus audífonos puestos. Si tienes adolescentes, sabes de lo que estoy hablando. No tienen manos, pero se han adherido a las nuestras. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en su celular y, y yo tengo que confesar, esto me ha pasado a mí. Y, y he estado con el celular y de repente me empieza a doler el brazo. Oye, ¿qué onda? Y me doy cuenta que llevo 10, 15 minutos así. O soy el único... Naco, ¿qué hace eso? No tienen pies, pero los cargamos sin falta con nosotros. A donde quiera. ¿Cuántos de ustedes se les ha quedado su celular en casa y te das cuenta y te regresas por él? Creo que todos hemos visto ese video del hombre que va caminando y, y por ir checando su, su, su página de Facebook se topa con un árbol. O la mujer que va caminando en la mo y por ir ahí texteando, no se da cuenta y se echa un clavado en la fuente que está ahí en el... Creo que todos hemos visto eso. Hermanos, estamos viendo un incremento en accidentes en peatones porque van hipnotizados por sus celulares. Van clavados. Y estoy hablando de accidentes graves. Accidentes que... Jóvenes personas han perdido su vida. Conducir bajo la influencia del celular es más peligroso que conducir bajo la influencia del alcohol. 
En el siglo XXI es más peligroso andar conduciendo con tu celular que andar bajo la influencia del alcohol. Y vemos a nuestro país hacer todo lo posible para cambiar, para implementar medidas para evitar la muerte de tantas personas inocentes. Y las siguientes cifras espero que tengan el mismo efecto en ustedes que tuvieron en mí. Hermanos, la persona promedio se dice que pasa 90 minutos en su celular diario. 90, 90 minutos. Una hora y media. Ahora, tú, tú haz los cálculos. Un día tiene, todos tenemos 24 horas. Y en esas 24 horas, si eres una persona normal, vas a, vas a, vas a dormir 8 horas. Vas a pasar de, de 9 a 10 horas en tu trabajo. Entonces empieza a restar eso. ¿Y cuántas horas te quedan? Bueno, lo que te queda, la persona promedio pasa una hora y media en su celular. Y para que se den una idea de lo que significa esto, estamos hablando de 23 días por año. 23 días por año. Por igual esto equivale a 3.9 años de tu vida. Ahora, estamos desperdiciando esta cosa hermosa que llamamos vida para estar clavados en un celular, típicamente en los chismes de personas que ni conocemos. Ahora, lo aterrador es que un estudio más reciente o sea, acaba de cambiar todo esto concerniente a unas cifras nuevas. Y, y si esto es verdad, estas nuevas cifras nos dicen de que el promedio de, 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 de una persona típica no es eh, una hora y media, sino que es 4.7, si no me equivoco, 4.7 horas lo que está pasando en su celular. Porque tienes que entender de que el celular es una computadora. Muchas personas se están clavando en el Facebook, en el Twitter, en los jóvenes, este, Instagram, qué sé yo. Este, si tú tienes una pregunta, le vas a preguntar a Siri, tienes diccionarios, tienes juegos, este, vas a comprar. Si, si vas a comprar un café, ya pagas con tu celular. Entonces, hay tantas cosas que han implementado al celular que los usamos. Hay personas que lo usan diariamente en su trabajo. Muchos de nosotros lo tenemos, tenemos la Biblia en nuestro celular. Y estamos clavados en nuestros celulares. Ahora agreguemos lujuria a estos dispositivos móviles. Yo recuerdo cuando estaba joven, yo recuerdo cuando entrabas a una tienda, a una licorería, había una sección donde, o sea, nomás los extraños, los raros, los inmundos, los leprosos entraban, y era la sección pornográfica. Y, y esa sección la tenían bien escondidita, tal vez al fondo de la tienda. El día de hoy las cosas han cambiado. Ya estas revistas las tienen en plena luz, ahí donde compras. Pero ya, hay, ya no hay necesidad de eso. Ya lo tienes en la palma de tu mano. Hermanos, la pornografía se ha convertido en gran medida una corriente muy popular el día de hoy. Anoche estábamos viendo una película con mi esposa, con los niños, y, 
los comerciales de los programas que están el día de hoy, literalmente es, es pornografía. 35% de todas las descargas de internet son pornográficas. 35%. De 100 descargas que personas hacen en su computadora, en su celular, 35 son pornográficas. Y tal vez tú aquí estás en esta noche y, y estás jugando con esta onda y para ti no es, no es gran cosa, tal vez nomás lo usas para estimular tu mente, tu qué sé yo. Date una idea de esto. Punto y aparte de que 35% de descargas celulares son pornográficas. Las personas que están jugando con esto, y es un juego peligroso, pornografía incrementa la infidelidad conyugal por el 300%. Entonces, si tú te estás clavando en pornografía y eres casado, estás incrementando de que tú le seas infiel a tu esposa o a tu esposo. Y estas estadísticas no mienten. Pornografía infantil es la empresa en línea con el mayor crecimiento. Es una industria, una industria de 300 billones de dólares. La industria pornográfica globalmente genera 97 billones anualmente. Y, y creo que me equivoqué concerniente a la pornografía infantil, son 300 millones. Globalmente estamos hablando una industria que, que saca 97 billones de dólares. Es un dineral. 13 billones solamente aquí en Estados Unidos. Diría yo, vivimos en una sociedad de arcoíris, saturada de lujuria, lascivia, y es una tristeza lo que estamos viendo el día de hoy. Y, y, y entonces, si tú estás metido en esta onda, te va a llevar a un estilo de vida. Y es por eso que en nuestro país, en Estados Unidos, gracias a Dios, el aborto ha disminuido, pero anualmente en Estados Unidos sí, seguimos teniendo más de 100 millones de abortos. Perdón, más de un millón de abortos. Entonces, para, para que se lleve a cabo un aborto, tiene que haber relaciones sexuales. Entonces, esa es la, la sociedad en la cual estamos viviendo. La siguiente pantalla. Hermano, hermana, cualquier cosa a la que estimemos o amemos, temamos o sirvamos, nos deleitemos en ella o dependamos de ella, más que a Dios o en Dios, de eso, sea lo que sea, nos estamos haciendo un Dios. Así de sencillo. Entonces vemos de que Israel hizo dioses de, de Baal, el dios de la fertilidad, hizo dioses de Acera, la diosa de la fertilidad. Y fíjate lo que dice Jeremías 5.7, porque aquí Dios hace una, una pregunta retórica. Yo quiero que la vean este, en la versión NTV. Y se las voy a leer y la, la puse en la pantalla. Dios pregunta, y, y enfatizo, está haciendo una pregunta retórica. ¿Cómo puedo perdonarte? Pues aún tus hijos se han alejado de mí. 
Ellos juraron por dioses que no son dioses en absoluto. Alimenté a mi pueblo hasta que, se estuvo, hasta que estuvo satisfecho. Por su manera de darme las gracias fue cometer adulterio y hacer fila en los prostíbulos. Dios en pocas palabras dice, su forma de pagarme, su forma de, de agradecer mi fidelidad, mi gracia, mi misericordia, es, como, es, es cometer adulterio espiritual con dioses falsos. Fíjate lo que dice Jeremías 10, y creo que también la puse ahí. Jeremías 10, verso 11 al 15, dice, así les dirás. Está hablando Dios a Jeremías y le dice, quiero que les digas esto a mi pueblo, así les dirás, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparecerán de la tierra y de debajo del cielo. Verso 12, Dios hizo la tierra con su poder, afirmó el mundo con su sabiduría, extendió los cielos con su inteligencia. Cuando Él deja oír su voz, rugen las aguas en los cielos. Hace que vengan las nubes desde los confines de la tierra. Entre relámpagos hace llover y saca de sus depósitos al viento. Verso 14. La humanidad es necia e ignorante. Todo orfebre se avergüenza de sus ídolos. Sus imágenes son un engaño y no hay en ellas aliento de vida. No vale nada. Son obras ridículas. Cuando llegue el día de su castigo, serán destruidas. Y hermanos, por más ridículos y vergonzosos que sean nuestros dioses, seguimos entregándoles lo mejor de nosotros. Seguimos adulterando con ellos, siéndole infiel al único Dios verdadero. Israel adulteró con Baal, con acera, subió a los lugares altos para tener su, sus orgías con estos dioses falsos. Y tenemos una historia muy interesante que nos relata eh, el extremo de lo que hizo el pueblo de Israel. Y quiero que me acompañes a Primera de Reyes, capítulo 18. Aquí tenemos esta historia y creo que ya la hemos estudiado, pero vale la pena repasarla para aquellas personas que no la han leído. Aquí ya tenemos el pueblo de Dios dividido, el pueblo del norte, Israel, Judá en el sur. Y entonces en el norte ya se ha establecido un lugar de adoración. Entonces el pueblo de Israel está cometiendo adulterio espiritual, fornicación, Uh, lo peor que te puedas imaginar concerniente a la lascivia, a la lujuria, en estos lugares altos, el pueblo de Israel iba y adoraba de una forma sexual. Y entonces Dios manda a su profeta para hablar con su pueblo. Y me encanta porque Dios es un Dios de gracia, de misericordia, de perdón. Decimos, es el Dios de la segunda y tercera y cuarta oportunidad. Dios es maravilloso. Y su pueblo, sus hijos, están metidos en esta onda de adorar estos dioses de la fertilidad. Y entonces, repito, era una costumbre en esta forma de adoración caer en orgías sexuales. Por eso se van a estos lugares altos, escondidos, donde hay muchos árboles y allí hacían todas sus ondas. 
Entonces Dios manda a su profeta y se van a la cumbre del monte Carmelo. Y si tú has ido a Israel o has visto las fotos de Israel, en especial aquí esta área del Monte Carmelo, es, una lugar, es un lugar fértil, hermoso. Y ahí es donde Dios manda a Elías que reúna a su pueblo juntamente con todos los profetas de Baal y de Acera. Y, y, y fíjense, fíjense lo que Dios hace. Dios manda a su profeta. Y ese profeta se llama ¿cómo? Elías. El simple nombre de Elías le está comunicando a su pueblo quién es el verdadero Dios. Porque el nombre Elías significa Jehová es Dios. Entonces Elías llega, sube este monte, el monte Carmelo, y su sola presencia está proclamando de que hay un Dios verdadero y ese Dios verdadero es Jehová. Y me encanta porque si te fijas ahí, en el verso 21, estando allí, Elías ante el pueblo, Elías les hace una pregunta. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Entonces vemos, vemos esta onda de, de, de parte del, del pueblo de Israel, una onda que todos que todos hacemos, que todos tenemos. Esa palabra claudic claudicaréis este, significa brincar de un lado a otro. Yo no sé si has visto a un pajarito brincar de una rama a otra y nomás anda brinque y brinque. Bueno, este era el estilo de vida del pueblo de Israel. Cuando les convenía, adoraban a Jehová. Cuando no, adoraban a Baal. Cuando no, a Asera. Cuando no, a Moloc. Entonces, andaban brinque y brinque entre diferentes dioses. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Entonces, creo que todos conocemos esta historia. Si no la conoces, puedes leer todo el capítulo. Pero ahí, ahorita... Vamos a ver de que va a haber un reto. Los profetas de Baal, los profetas de Acera, van a tomar un animal, lo van a degollar y van a empezar a adorar a su Dios, Baal, Acera. Y el Dios que responda con fuego, al descender fuego, ese va a ser el Dios verdadero. Entonces vemos de que todos estos profetas empiezan a hacer una onda increíble, pero para nada les sirve. No importó el, el sacrificio, los animales que degollaron, no importó su devoción, su pasión, su clamor, no importó lo que se estaban cortando, porque ahí dice la palabra es que se estaban sajando, o sea, estaban sajando para sacar sangre. Eso no les sirvió para nada, porque Baal no respondió. Dios, en cambio, responde al instante a la palabra de su profeta. Y en cuanto... Elías clama, desciende fuego del cielo, pero no antes de dar una invitación. Y es lo que me encanta de Dios. Fíjate lo que dice en el verso 30. Elías. 
Este, este lugar es, es uno de mis favoritos. De hecho, es la tercera, pasa, la tercera parada que hacemos cuando llegamos a Israel. Y, y no hay nada más glorioso de poder estar en este, en este monte en Israel y, y leer, estudiar detalladamente esta porción de la palabra. Pero si te fijas ahí en el verso 30, Primera de Reyes 18, verso 30, dice, Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Después de todo lo que ha hecho el pueblo, su infidelidad, su fornicación, Dios hace una invitación. Acercaos a mí y todo el pueblo se, se le acercó. Y aquí está la clave. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Por cuestión de su estilo de vida, su fornicación, su idolatría, el altar de Dios estaba arruinado. ¿Por qué? Porque no lo usaban. ¿Por qué? Porque están adorando a Baal, a Sera. Su relación con Dios estaba en ruinas. Pregunta, ¿qué consume mayor parte de tus pensamientos? Y estas son preguntas personales y requieren una respuesta honesta de tu parte. ¿Qué consume mayor parte de tus pensamientos? ¿En qué te la pasas pensando? ¿A quién buscas agradar? ¿A quién buscas traer placer? ¿Quién o qué inquieta y controla tu vida? Me encanta lo que dijo San Agustín. Él dijo lo siguiente. Nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Jamás tendremos satisfacción, paz, contentamiento hasta que el Señor tenga el control completo de nuestra vida. Necesitamos dejar de claudicar y familia ya no le entreguemos más nuestro tiempo, nuestra vida a cosas vanas, a cosas ridículas, a cosas que no tienen vida, entreguémonos sacrificialmente, en sacrificio vivo, a aquel que nos da la vida, a aquel que nos sostiene, a aquel que lo ha dado todo por nosotros. Y ante la infinidad de dioses, porque, hermanos, tenemos que darnos cuenta de que estamos rodeados de una infinidad de dioses el día de hoy. Y ante esa infinidad de dioses, infinidad de ídolos, ante nuestra infidelidad, ante nuestro altar arruinado, Dios nos invita a acercarnos a Él. Tal como Dios envió a su profeta Elías, que declara Jehová es Dios, Dios el Padre envía a Jesús. Envió a Jesús para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto 
El Padre envió a Jesús para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y no sé dónde te encuentres el día de hoy, pero lo único que te puede dar libertad es Jesús. Y quiero, quiero terminar en esta tarde viendo las palabras de ese hombre que va a tomar la batuta de Moisés. Y ante un reto increíble, porque necesitamos entender de que va a llegar el punto más adelante en este recorrido de Éxodo donde Moisés va a morir y Josué va a tener que tomar ese puesto que va a dejar Moisés. El pueblo va a necesitar un líder. Va a necesitar ese líder que los va a llevar a la tierra prometida porque Moisés no lo va a lograr. Entonces acompáñame a Josué, capítulo 24. ¿Están ahí? Y dice, estas son las palabras de, de Josué a la nación. Palabras para nosotros. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ese es el reto para todos nosotros. Porque lamentablemente vivimos en una cultura que nos está jalando, nos quiere llevar por estas corrientes de maldad, de egoísmo, de vanidad. Y como vimos ayer en nuestro estudio con los varones, es un camino que nos dirige hacia la muerte. Y tenemos que ser esforzados y valientes y decir juntamente con Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Venga lo que venga, ante toda tentación, toda circunstancia, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces yo no sé la condición de, de tu altar personal, yo no sé qué has permitido entrar a tu corazón. Yo no sé qué es lo que domina tu mente. Yo no sé si tú de alguna manera has establecido a otros dioses ajenos, extraños en tu vida. Y, y, y quieres de alguna manera jugar con Dios, jugar la vida de cristiano, sirviendo a Dios un día y después tienes tu ídolo, tu Dios, a quien acudes para medicarte, 
para encontrar paz, para encontrar gozo. Dios te dice, deja de claudicar, deja de andar brincando para allá y para acá. Y bien, bien, bien directo Dios. Si vas a andar con esas ondas, vete con Baal, vete con acera. ¿Te quieres atascar? Atáscate bien y bonito. Pero deja de andar brincando para allá y para acá. Yo te saqué de Egipto. Yo te liberté, yo te amé, yo descendí para tener relación contigo, para amarte, para entregarte todo lo que soy y no quiero que estés adulterando con dioses que no existen. Así de sencillo y de directo es Dios. Entonces, Dios dice, aquí estoy, acércate a mí. Yo estoy dispuesto a perdonarte, a amarte, a restaurarte. Pero tú tienes que arreglar ese altar. Eso yo no lo puedo hacer, tú lo tienes que hacer. Entonces en esta noche hay una invitación de parte de Dios a acercarte a Él y arreglar ese altar que has descuidado y volver a iniciar una relación hermosa, gloriosa con Aquel que te da la vida. Entonces vamos a tomar... 10 minutos, nos quedan 10, 15 minutos. Y simplemente, si quieres hacerlo allí, en tu silla, o quieres pasar, Dios está aquí. Y repito, te está invitando a venir a Él. Haz lo que tú tienes que hacer. Esto es entre Dios y entre ti. Entonces le voy a pedir, le voy a pedir a, al grupo si puede pasar. Y vamos a tomar 10 minutos. Vamos a, vamos a entonar unos dos cantos para que tú puedas tomar una decisión y responder a esa invitación que Dios te está haciendo y repito esto tiene que salir de ti esto yo no tengo control de esto si Dios ha hablado a tu corazón en esta noche responde a su amor a su perdón a su gracia a su misericordia. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.